0: Meine persönliche Lebensberufung finden. Das Alter spielt übrigens für das Thema keine Rolle. Also, wenn du heute um 12 Uhr musst im Altersheim sein musst, dass du etwas zum Mittag überkommst. Es geht dir trotzdem etwas an. Also, es ist etwas, das unser Leben lang eine Frage ist. Wo, was ist unser Auftrag? Was können wir tun? Wer sind wir? Und ich versuche heute Morgen ein paar Antworten zu geben, zu dem Thema, wie kann ich meine persönliche Lebensberufung finden. Und darin steckt so ein bisschen die Frage, wo bin ich am richtigen Platz? Wo ist mein Platz? Und ich kann aus eigener Erfahrung auch sagen, zu wissen, dass man am richtigen Platz ist, das kann etwas sehr beflügelnd sein, wenn man weiss, dass jetzt, ja, ob es jetzt ein bisschen schwierig ist oder, oder, oder richtig flutscht oder so. Zu wissen, man am richtigen Platz es ist doch einiges sehr viel einfacher, wenn man nicht mit dem Gefühl lebt, dass man am falschen Platz ist. Die sagen manchmal, ja, wenn es Schwierigkeiten gibt, ja, habe ich falsch gelassen. Oder bin irgendwie, müsste ich mir einen anderen Ort wenn es Schwierigkeiten gibt. Die äh, machen das sogar in der Ehe so. Das also, ist eine falsche Frage. <lacht> Zum Thema Berufung haben wir in der Bibel ganz viele Geschichten. Und die, die ich vermutlich zuerst sind, kommen, sind vorwiegend im Alten Testament. In aller Regel, wer sich in der Bibel ein bisschen auskennt, oder im Neuen Testament die zwölf Jünger, die zwölf Apostel. Und dann hört es im Neuen Testament schon ein auf. Im Alten Testament gibt es ein paar ganz eindrückliche Sachen. Mose. Hat da, äh, zwar irgendwie ist er war zwar in der richtigen Richtung unterwegs, hat es aber falsch angepackt und hat dann nicht mehr wollen. Gott hat ihn müssen überreden Er ist widerwillig, hat ihm Gott einen Auftrag gegeben und hat ihn in eine bestimmte Aufgabe gerufen. Der David hat äh, haben andere über ihn bestimmt, da hat er eigentlich nichts dazu zu sagen. Gehabt. Er war auch gar nicht dran. Kulturell war das völlig äh, eigentlich unlogisch, gewesen, dass er plötzlich eine Beruf zum König überkommt. Jesaja ein war einfach überwältigend von Gottes Herrlichkeit, von seiner Heiligkeit und er gemerkt, die passe nicht zu Gott. Und ein Engel hat ihn dann irgendwie befreit von seiner Schuld und von dem Eindruck, dass er einfach unmöglich zu Gott passt und Gott ihn nicht kann brauchen Und dann war einfach seine Frage, wo Gott gefragt hat, wer kann ich senden? Und dann hat Jesaja gesagt, ich, schick mich. Also der Eindruck, wie Gott ist, hat ihn dazu bewegt, zu allem parat zu sein. Er hat auch nicht gewusst, zu was er <lacht> Jeremia ist schon vor der Geburt äh, eigentlich zum Prophet berufen worden. hat einen furchtbaren Job, gehabt, äh, Zeug zu sagen, was die Leute ihm nicht geglaubt haben. Das war von Anfang an klar. Gewesen. Im Neuen Testament bei den zwölf Aposteln, zwölf Jüngern, die sind eigentlich auch sehr unerwartet von Jesus angesprochen worden, gesagt, komm mit. Die einen, die vorher beim Johannes und Täufer waren, haben sich vielleicht danach gesehen, wenn es dann etwas Größeres gibt, dann gerne mit, mitgehen. Aber äh, andere, wie der Petrus oder der, der Levi am Zoll, äh, die sind total überrascht worden über und haben das erstaunlicherweise äh, gerade äh, gesagt, ja, wir kommen mit, wir sind dabei. Der Paulus hat hier sein Leben leidenschaftlich in etwas investiert und hat geglaubt, er diene Gott. Er ist ihm Jesus begegnet und ihm gesagt, du bist verkehrt unterwegs. Und der von Damaskus hat er geschnallt, um was es geht in seinem Leben und verstanden, dass er einen anderen Auftrag hat. Und statt Gemeinde zu zerstören, Gemeins zu bauen gemein zu gründen. Und dann ist er übrigens aber noch jahrelang gar nicht unterwegs gewesen, sondern in seinem Heimatort. Also äh, erstaunlich lang ist nichts Passiert, so rein äußerlich. So, wir brauchen den Begriff Berufung, heute äh, im Zusammenhang mit äh, der Diplomatie kennt man den, dass man äh, Diplomaten beruft, die schickt man irgendwie, also der Bundesrat schickt die mal für vier Jahre in die Stadt, mal für die vier Jahre in die Stadt, der sie die Interessen von der Schweiz vertreten. Es gibt auch andere, die mehrfache, mehrfache Aufgaben haben. Und wir kennen es, so im christlichen Bereich, auch stark vom Thema von Missionaren, Hauptamtlichen, Prediger, Pastoren. Dann reden wir von Berufung. Und ich, als einer, der fromm aufgewachsen ist, habe Berufung fast nur in diesem Zusammenhang gehört. Dass man berufen ist in Mission oder eben in einem Hauptamtlichen Dienst als Pastor. Und so. Dann bin ich später... Ja, ich war mitverantwortlich gsi, die Gesamtleitung Schweiz, vom Gemeindeverband. Dann war ich ganz viel oder mit unseren Studierenden, zusammen mit Leuten unterwegs, waren, die die Frage nach der Berufung schon beantwortet haben und mit einer bestimmten Vorstellung von Berufung unterwegs waren. Und wenn man so das Gefühl hat, ja, ich weiss jetzt, mein Platz ist zum Beispiel Pastor, und dann kommt der Chef oder kommen die Chefin und sagen, das bewährt sich irgendwie nicht, du musst dich beruflich neu orientieren, ich habe mehrere Situationen erlebt, wo Leute gesagt haben, hey, jetzt hat mich Gott zu etwas berufen und wir machen es kaputt. Von einem Pastor weiss ich sogar, der hat er aus Römer 11, so eine Stelle, das ist eine wunderbare Stelle, wo der Paulus in Römerbrief schreibt, dass Gottes Berufung ihn nie, er wird sich nie rei sein und Dann hat er das für sich ganz persönlich genommen, ich bin zum Pastor berufen. Und mir haben ihm gesagt, du musst dich beruflich neu orientieren. Ganz schwierig. Irgendetwas hat in diesem Berufungsverständnis nicht stumm, Wo nicht, wo wir mit dem Junger weg waren. Ein guter Rat, dann sollte man vielleicht Bibel ein bisschen lesen. Und insbesondere das Neue Testament. Es ist ja so, wenn wir Bibel lesen, ist nie, das ist so ein Grundprinzip, dass man sich auch schützen kann vor Sachen, die man sich nicht verbohrt, dass etwas, das wichtig ist, in der Bibel meistens an mehreren Orten gesagt wird. Und wenn ich etwas aus einer Stelle herauslese, dann müsste es so in anderen Texten und Zusammenhängen deutlich werden, dass das in dieser Richtung geht. Also, dass man ein bisschen das Gesamtbild auf, äh, äh, anschaut. Und das werde ich jetzt kurz mit euch machen. Also kurz, Gauhans. Äh, Im Neuen Testament Aussagen über Berufung. Es hat im Neuen Testament, wenn man es vom Griechischen, gibt es einen Begriff, der für Berufung steht, kaleo, oder, also kaleos das Verb berufen, das ist eigentlich ganz ein normaler Begriff, das heisst, jemand der den anderen, spricht ihn an, Berufung, äh, wo es eben um eine, um, eine, ja, um eine Tätigkeit, um eine Identität geht, ihr werdet es ja gerade sehen, äh, und ich bin all diesen Stellen nachgegangen und habe die mal abgerasset und wo ist im Neuen Testament von Berufung gesprochen und einen Zusammenhang, um was geht es da. Aus den, all diesen Stellen habe ich äh, so eine Grafik gemacht und rede von, jetzt von einem Berufungshaus. Und jetzt rede ich zuerst vom Fundament. Was ist eigentlich zur Hauptsache im Neuen Testament, wenn es um Berufung geht? Von was wird eigentlich geredet? Und jetzt äh, könnt ihr das gesehen, da auf der in der Grafik. Wir sind zum Beispiel zum ewigen Leben berufen. Wir sind zur Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen, in Beziehung zu Beziehungsleben mit Jesus Christus, eine Beziehung zu haben, von ihm beschenkt zu werden. Wir sind berufen zu einem Lieb. Das ist im Neuen Testament ein Bild oder eine Metapher für Gemeinde. Also wir sind Gottes Familie berufen. Teil davon zu sein und da dazu zu gehören, wir sind zu seinem Licht. Das ist im ersten Petrusbrief so eine metapher Licht und Finsternis, Finsternis, wo da ist, wo man ohne Gott probiert das leben, zu gestalten und zu fingen und äh, der völlig zu fingen, und das Licht, der wo Gott ist, wo das Leben kann keimen, wo das Leben kann wachsen, wo, wo, wo es äh, weitergeht. Wir sind zum zur ewigen Herrlichkeit mit Jesus Christus berufen. Also geht weit über uns Sein Sie hier als Menschen über unser Grab raus. Wir sind zu einer ewigen Herrlichkeit berufen mit Jesus Christus, weil er uns angenommen hat, weil er uns vergeben hat, weil wir seine Gottes Kind dürfen sein, dass wir eine ewige Perspektive haben. Und nicht einfach das Leben hier ewig fortgesetzt wird, sondern es ist dann noch sehr, sehr viel mehr. Wir haben einfach noch eher eine schwache Vorstellung. Aber zu dem sind wir berufen. Und unsere Berufung, das macht der Paulus deutlich, zum Beispiel im ersten Korintherbrief am Anfang, das geht nicht so nach menschlichem Maßstab. Also nicht die Arrivierten, nicht die oberen Zähne, nicht die Reichen und die Schönen sind zuerst mal und die anderen kommen dann vielleicht noch dazu, sondern äh, es ist äh, manchmal ganz unlogisch. Wenn Gott Menschen anspricht, Menschen zum Glauben kommen, Menschen verstehen, dass Gott sie meint. Äh, der Paulus sagt der im 1. Korintherbrief, die haben immer ein bisschen geschlägelt und Differenzen gehabt und Parteien gebildet und was ist jetzt wichtiger und wer ist wichtiger und so was also immer so ein fragen und Ehrfragen und Anerkennungsfragen und so. Wir haben dann haben gesagt, schau mal in die Runde, es sind nicht viele von den Arrivierten, von den Reichen und Schönen da und die, die es sowieso schon weit gebracht haben im Leben, sondern sie waren Sklaven, war. Äh, Ephesus ist natürlich, äh, war natürlich eine Hafenstadt, also dort war alles Volk, was es dann gegeben hat oder so, das war ein bunter Mix. Leute, die jetzt wirklich äh, nie ein Recht hatten, in war gsi, waren, nichts vorweisen konnten. Bisher zu sie so natürlich auch viel zu sagen. Also es geht nicht nach menschlichen Maßstäben. Ich mit mir manchmal auch ein so, gell? Der Pastor ist etwas wichtiger als ein Älteste und der Älteste ist sowieso etwas wichtiger als ein gewöhnliches Gemeindeglied. Und die, die mit Leuten arbeiten und sich um Leute kümmern, sind wichtiger als die, die das Haus putzen. Und, also, wir haben so lauter Hierarchien in unserem Kopf und die manchmal Zeug Zü aufheben und auf einen Sockel stellen, wo es gar keine Berechtigung dafür gibt. Okay, nicht nach menschlichem Maßstab. Und Gott sagt, sagt Paulus im Römer 11, <lacht> Gott reut es nicht. Und das hat er übrigens im Zusammenhang gesagt mit dem Volk Israel. Römerbrief ist sehr systematisch aufbauen. Zuerst wird von allen, Kapitel 1 bis 8 und bisher so, wie können wir Gottes King werden und was macht es aus, wenn wir Gottes King sind, und dann in der Kapitel 9 bis 1 von Israel. Wir hätten dann denken, das denke ich denke heute noch gewisse Leute, aber äh, das ist eigentlich wieder leid und falsch, dass die Geschichte mit dem Volk Israel zu Ende ist mit dem alttestamentlichen Volk und jetzt die Gemeinde, die erstellt ist, das ist nicht wahr. Die Berufung, das sagt Paulus sehr deutlich, dort, die gilt dem Volk Israel genauso, aber wenn sie jetzt nicht. An Jesus glauben, der Messias niederkennt, hey, Gott ist sich nicht geräucht, ob Israel im Moment einen ganz anderen Weg geht. Dort hat er die Aussage gemacht. Das ist übrigens sehr löslich. Aber wenn wir es mal verfahren, auch wenn wir mal Wege gehen, beruflich, wie ist mit dem nicht aufgekommen. Das Fundament. Wie soll sich die Berufung im Alltag zeigen? Das zeigt ein paar Stellen im Neuen Testament, die deutlich machen, dass die Identität, das neue Leben, das wir von Gott bekommen haben, oder die Berufung, das soll sich auswirken, Zum Beispiel in Galater 5, in der Freiheit zu dienen, in Liebe. Also, dass wir Freiheit so ein bisschen von uns frei und von dem kommen wir jetzt zu kurz oder nicht zu kurz und so, dass so eine Freiheit entsteht, anderen Menschen zu dienen und das aus Liebe. Im ersten Petrusbrief, der Petrusbrief ist eine Gemeinde in einer Region, in Kleinasien, heutigen Kleasien, die äh, äh, in der Verfolgung waren, die haben viel gelitten, die sind viel unter die Räder gekommen, die haben ihren Glauben mit einem hohen Preis immer wieder zahlen müssen. Und es äh, hat ihnen etwas gekostet. Und dann sagt er ihnen, wir sind berufen, zum Leiden für gut zu tun. Es geht nicht immer auf. Wir ernten nicht immer Dankbarkeit, wenn wir dienen. Wir werden nicht immer verstanden. Manchmal man wir bewusst missverstanden. Es werden Sachen unterschoben in der Gesellschaft Hoffentlich nicht so sehr in der Gemeinde, aber ja, wir sind ja da auch. okay. Leiden für gut zu tun. Also, dass man nicht aufhört, gut zu tun, sondern in die Freiheit zurückfindet und zu dienen, auch wenn die Rechnung nicht aufgeht. Wenn man nicht äh, Applaus erntet für etwas, das man in guter Absicht haben. Äh, also Es gehört irgendwo dazu, Jesus ist ja irgendwie auch so gegangen, gell? Und wer ihm nachgefolgt ist es so ein bisschen logisch, dass es nicht sehr viel anders ist. Wir sind zur Heiligung berufen, im ersten Thessalonischen Brief geht es in diesem Zusammenhang um eine Ehe, wo, man, wo der, der Paulus sagt, sie sollen nicht in, in die Ehe berücksichtigen und schützen, wo nicht das eine oder andere probiert, Frau zu spannen und so. Ich sage es jetzt ein bisschen ein Wort. Gell? Aber ich heute es sehr nachlesen, den ersten thessalonischen Brief. Also, dass wir eigentlich die Ordnungen von Gott schützen und das wertschätzen und uns nicht daran vergreifen, heißt das um, also im Sinn von so leben, wie es Gott denkt hat, wie er uns gesagt hat, so kann das Leben gelingen. Dem soll man uns, da soll man uns daran orientieren. Oder auch im P. Petrusbrief, wir sind berufen, Segen zu erben. Also aus dem Reichtum, aus der Kraft, aus der Fülle von Gott, der Segen zu erben und nicht endverbraucher zu sein sondern das Sagen weiterzugeben. Das Sagen, den wir selber bekommen, den zu teilen mit anderen Das ist ein Teil unserer Berufung. Dann gibt es eine weitere Ebene, da gibt es nur ein Teil. Der Paulus macht das im 1. Korinther 7 deutlich und sagt, in dem Stand, wo du bist, wo du die Berufung von Gott gehört hast, also wo du seine Liebe verstanden hast, wo du zum Glauben gekommen bist, wo du dich bekehrt hast, oder wie wir dann immer sagen, in dem Moment, der Stand, den du dir gehabt hast, der ist nicht entscheidend. Ob du jetzt Kurate bist oder, oder, oder ledig bist, äh, es im einen oder im anderen Stand wirst, ist nicht mehr sagen, sondern äh, das ist eigentlich gleich in welchem Stand. Und ob du, und das ist jetzt äh, für heute die Jahre ein bisschen schwierig, ob du jetzt als Sklave zum Glauben gekommen bist oder als freier Mensch, als freier Bürger, und oh, das macht der Unterschied nicht. Alles es macht nicht deutlich, wenn du frei kommen kannst, und so, dann machst du und so, aber daran hängt dein Leben nicht dass du in einen anderen Stand gehen kannst. Das wird in diesem Zusammenhang deutlich. Und dann gibt es in drei Stellen, in drei Zusammenhängen im Neuen Testament äh, Aussagen über Berufung, was tatsächlich um eine Funktion oder eine Tätigkeit geht. Zum einen sagt Paulus, dass er zwei Orten, dass er zum Apostel von der Heiden der Nationen berufen worden ist. Das ist seine Aufgabe. Übrigens, äh, ja, ich glaube, das hat er schon vor Damaskus geschnallt und äh, gesagt, und später, und das ist eine andere Stelle, Apostelgeschichte 13, wo sie dort zusammen gebettet und gefastet haben, hat der Heilige Geist ihnen deutlich gemacht, dass sie der Saulus oder Paulus und der Barnabas zu dem Dienst sollen aussenden sollen, der der Heilige Geist berufen hat. Dort ist es um konkret zu gehen, das Evangelium weiterzutragen, Gemeinden Gemeinde zu gründen. Dort ist auch von Beruf getreten. Dann gibt es noch eine, in den Da geht es um einen hohen Priester und dass Jesus Christus der hohe Priester ist. Die Priesterordnung im Alten Testament und der hohe Priester ist der oberste. Er ist so der Mittler zwischen dem Volk Gottes und Gott im Alten Testament. und Er musste Jahr ins Allerheiligste gehen, gehen opfern für die Sünden des Volkes, aber auch für seine eigenen. Also das war ganz wichtig, um das Verhältnis, die zwischen Gott und seinem Volk zu regeln, zu ordnen, zu klären, zu reinigen, zu bereinigen. Und äh, im Neuen Testament wird Jesus Christus als Hohepriester bezeichnet, das heißt, er hat das geklärt und jetzt muss nicht mehr geopfert werden. Also, der Job ist nicht zu vergeben, das hat nichts mit dir und mit mir zu tun, sondern wir können nur danken, dass Jesus das gemacht hat und das ist geregelt. Sonst steht im Neuen Testament beruflich Berufung nie im Zusammenhang mit einer Funktion oder einer beruflichen Tätigkeit. Das muss uns ein bisschen hauhörig machen. Jetzt steht im Neuen Testament noch, wie man mit dieser Berufung umgehen umgeht. was das machen bei uns oder was wir damit machen mit dieser Berufung. Äh, Epheser 4 ist so eine Stelle. Da schreibt der, äh, der Paulus, der Epheser, wandelt oder lebt, wie es eurer Berufung entspricht. Also wenn ihr, wenn ihr, ihr seid berufen seid, ihr seid King von Gott, in eine neue Identität hineingestellt, in ganz neue Lebenszusammenhänge, und jetzt soll das in eurer Art, wie ihr im Alltag steht, im Leben steht, soll das zum Ausdruck kommen. Und wenn es etwas zu vergeben äh, gibt, dann, weiter, vergeht, dann erträgt, ja, ja, vergeht, erträgt danach. Also so ein bisschen die schwierigen Sachen vom Zusammenleben und so, das entspricht eurer Berufung, dass ihr vergeht. So hat Jesus uns vorgemacht und es soll unser Standard sein, dass wir vergeben und nicht Menschen ihre krummen Sachen tragen und dass sie als Trumpf in der Hand haben, um können irgendwie Macht ausüben vielleicht oder so sondern wir sollen es machen wie Jesus. Es soll also in der Art, wie wir im Leben stehen, zum Ausdruck kommen. Die drangere Stelle im 2. Petrusbrief im ersten Kapitel, äh, ich habe das äh, ehrlicherweise äh, erst vor ein paar Jahren, wenn ich dem zuerst bewusst begegnet wahrscheinlich habe ich es vorher schon mal gelesen oder gehört, wir sollen unsere Berufung und Erwählung festmachen. Das heisst, du so und ich, wir sind berufen und jetzt sollen wir das, was Gott uns geschenkt hat, in unserem Herzen kultivieren. Wir sollen uns das einverlieben. Wir sollen unser Denken, unser, unser Handeln im Alltag an dem Ausrichten, von unserer Berufung her denken. Und dort in diesem Zusammenhang, vom zweiten Petrusbrief steht, dass, dass wir in schwierigen Situationen auf Gott vertrauen sollen. Wir werden, wenn wir in schwierigen Situationen auch wie dem Vertrauen zu festhalten, werden wir merken, es lohnt sich, es dreht. Und wir werden das mutiger sein. Wir lernen Geduld. Also die lernt man ja nicht schnell, wenn es nichts auszuhalten gibt. Also, und dann werden wir immer mehr entdecken von dem, was das eigentlich bedeutet, zu Gott zu gehören. Und das ist wie ein Prozess, ähnlich in Römer 5, beschrieben ist, dass man mehr von Gottes Liebe schlussendlich entdecken und die Gottes Liebe uns bestimmt. Wir sollen unsere Berufung und Erwählung festmachen. Das heisst, also, wenn du irgendwann in deinem Leben bekehrt hast, Jesus dein Herz aufgemacht hast, an einem bestimmten Tag oder in einer gewissen Phase von deinem Leben, da geht es jetzt darum, das zu kultivieren und das weit zu verinnerlichen, zu deinem eigenen zu machen, damit du aus der Berufung heraus lebst und von dieser Berufung her und nicht probierst, es so zu leben, wie es Gott möchte, mit eigenem Fuß, mit eigenen Möglichkeiten. Dann sind wir ja als Christen ja furchtbar mühsam. So. So ein paar Hauptaussagen. Zusammenfassend. Jeder und jede ist berufen. Du auch. Und wenn du die Berufung angenommen hast, dann darfst du und sollst mit dieser Berufung leben. Beruf sein ist etwas Besonderes, aber nicht aufgrund von Tätigkeiten, von Amt oder von Ehren, die wir haben, sondern weil wir zu Christus gehören, weil wir zu der Familie von Gott gehören weil die Frage, wer wir sein, eigentlich beantwortet ist für die Zeit und für die Ewigkeit sogar. Du bist es auch. Ein zweites. So. Kümmere dich um die, deine Berufung. Auch im Sinn von, kultivier das, was Gott dir, was der Gott dir geschenkt hat, mach es fest, in aktuellen Herausforderungen. Ähm, manchmal ist man mit Leuten über Schwierigkeiten, was sie drinnen sind, und wir kommen immer wieder in Schwierigkeiten, in Krisen, persönlicher Art, manchmal auch miteinander. Und so. manchmal, kommt, manchmal stellt man die Frage, ja, und was spielt Gott da drin für eine Rolle? Also manchmal kommt es eben wie spät in Sinn, wenn es um ganz vielleicht Profane, um im Beruf, in einem säkularen Beruf oder irgendwie so ist, dass manchmal Gott sehr spät eine Rolle spielt und man denkt, ja, Gott ist ja auch drinnen. Also dass wir wie lernen, früh und möglichst schnell alles, was wir erleben, Schöne und Schwierige mit Christus in Zusammenhang bringen und denke, ich darf von dort aus auf die Situation schauen und versuchen, Lösungen zu finden oder auch mutige Sachen vielleicht auszuhalten. Die Jüngerschaft, Jesus nachfolgen, besteht ja nicht darin, dass man einiges Jahr gesagt hat, sondern dass man immer wieder die ganz guten Entscheidungen trifft, im gleichen Sinn, wenn man Jesus nachfolgt. Und dann ist die Frage nach Führung. Ich finde, fragt nach, was Gott von dir will, wo jetzt die, wo du jetzt dienen kannst, wo Möglichkeiten sind, dass du dich einbringen kannst mit den, mit den Möglichkeiten, die du hast. Ich finde, unbedingt Fragen Frage nach Gottes Führung und Gottes Rede den noch ernst aber wenn ich jetzt deutlich versuche deutlich zu machen, Berufung besteht nicht darin, drin, ob du eine eindrückliche Führung erlebst. Also, dass Gott in irgendeiner ganz bestimmten Platz führt. Das ist wie, Berufung ist grundlegender, ist wie der Kern, ist wie das Fundament und das Andere passiert. Da, da gehört man vielleicht, wie Gott zu einem redet. Ich habe zweimal eigentlich in meinem Leben eine sehr, sehr deutliche Führung erlebt. Und vieles ist aber, was ich gemacht habe, ist aber einfach logisch und umständehalber und hat jetzt nichts mit Brief vom Hemu oder so zu tun. Sondern einfach, wie aus, äh, ja, es hat sich so ergeben, andere haben gefunden, Wichtig ist, ernsthaft danach zu fragen nach Gottes Führung und um, darum zu bitten, äh, auch sich zu informieren. Wo braucht es denn? Wo ist denn Bedarf? Wo braucht es Leute, die zupacken, damit vielleicht Gottes weiter gefördert wird? Ich finde, wir sollten nicht nur das alleine machen, sehr gut ist, dass wir miteinander irgendwie die Antennen ausfahren und sagen, wo braucht es etwas, sei das in gemein? wo kann ich etwas beitragen, habe ich Möglichkeiten, einen um Dienst zu tun, und nicht auf Be An dieser Ecke bin ich allergisch, gebe nicht zu. nicht immer zu warten, bis Gott einen Brief vom Himmel schickt, dass ich dann weiss, dass ich das also zu packen sondern wenn du, kannst, wenn du die Möglichkeit hast, dann mach es doch. Aber zusammen mit anderen das so anzuschauen, Vielleicht ist es damals schon so, dass wenn man aufruft, dass irgendwo Hilfe braucht, dass es immer die gleichen sind, was ich melden. Und die, die dann schon viel haben, die kommen noch mal. Und andere denken, die brauchen jetzt mal irgendwie... Hm. So. Wir machen nächste Woche am 16. Februar ein Schnupper-Webinar ein Schnupper Theologisch Seminar. Jetzt nicht nur zu denken, dass vielleicht die, die vielleicht eine Ausbildung machen oder so, dass die gehen, sondern wieso? Töten wir nicht vielleicht echt zusammen, ein paar zusammen und schauen mal her, was gibt denn eigentlich? Könnte es ein oder andere passen oder nicht? Es ist alles unverbindlich. Also sich wie informieren, wo es denn Möglichkeiten gibt, was es denn für Chancen aber miteinander und dann auch miteinander im Gespräch bleiben. Wichtig ist, verfügbar zu sein, Jesus zu sagen, mein Leben gehört dir, ich will dir dienen. Und, äh, so. Wenn es irgendwo etwas tun gibt, wo ich jetzt noch nicht sehe, dann zeig mir es deutlich. Also die Offenheit zu haben. Aber jetzt nicht lange zu fragen, ja, bevor da nicht irgendwie etwas kommt, mache ich äh, nichts. Oder dann muss ich auch halt noch warten. Du bist nicht immer ein Warte rum, du bist berufen Du selbst handeln, du kannst handeln. und darum planen. Also pack an, denk selber, schaut den Kopf ein und redet miteinander über, was möglich ist. Viele Leute sind an einen Aufgabe hergekommen, weil andere gesehen haben, dass sie das könnten. Also bei mir war es auch so, es sahen Leute gesehen und sagen, in richtigen hauptamtlichen Diensten, Pastorendiensten haben mich ermutigt. Manchmal hat es mich ein genervt, aber immerhin. Ich habe irgendwie verstanden, ich müsse vielleicht a chli und so. Also andere sehen mehr, als du selber siehst in deinem Leben. Darum ist es wichtig, miteinander zu reden, miteinander herauszufordern, aber dann auch einfach herzuschauen. Selber zum Beispiel, was, was, was hast du für eine Sehnsucht in deinem Herzen? Oder für eine Leidenschaft? Was, was, wo, wo sind die Themen, wo sind die Situationen, wo die wo dich innerlich anführen, also wo, wo innerlich irgendwie Post abgeht? Wünsche, die du hast, was bringst du biografisch mit in deinem Leben? Du hast vielleicht Erfahrungen gemacht, die andere nicht gemacht haben. Ja, sicher, die andere nicht gemacht haben. Aber kommt heraus, vielleicht etwas, das du könntest, wo andere nicht können, weil sie die Erfahrung nicht gemacht haben? Sei es schwierige oder schöne oder vielleicht wo braucht es einfach. Und dann handeln, planen, äh, mutig. Nie denken, wir sind im falschen Platz, sondern da, wo du jetzt bist, kannst du deine Berufung leben. Und die Offenheit zu haben, dass Jesus redet, dass der Heilige Geist redet und dir etwas anderes zeigt, die Offenheit hat haben, aber jetzt voll da investieren, wo du jetzt bist und mutig planen. Nur ein, ich finde das Bild von, von Chef oder so. Ein Schiff kannst du mit ganz wenig Anstrengung steuern, aber nur wenn es fährt. Und äh, so ist es auch mit der Führung, irgendwie, äh, läuft doch einmal. Und äh, irgendwo, ja, wenn ein Jesus etwas anderes, will, der Heilige ist etwas anderes, dann ist es schon in der Lage, dir das zu zeigen. So. Und dann auch herausfordern, vielleicht herzuschauen. Nicht nur von sich ausgehen und fragen, was wird für mich würde, sondern wo braucht es etwas und wo könnte zu bieten. Sehnsucht im Herzen zu haben zu wissen, wo der Platz ist, was die Lebensberufung ist, aber zusammen die Identität und dann noch der Dienst oder der Platz, wo ich bin, das ist sehr gut. Angst zu haben, dass ich am falschen Ort ist unnötig. So verstehe ich das Neue Testament und äh, rede doch auch über das Thema, miteinander und miteinander raus, unabhängig vom Alter. Und wenn ihr es mir nicht glaubt, ich habe gesehen, dass der Stefan Steller etwa vor drei, halben Jahr hier Predigt hat zum Thema Berufung. Und er hat es mit anderen Worten gesagt, aber genau das Gleiche. Ihr könnt ihr übrigens nachlesen auch im Archiv da. das geht ja bis auf Jahrzehnte zurück, schier, gell? Und so. <lacht> Stefan hat das sehr gut auf den Punkt gebracht, auf, seine, auf eine sehr authentische Art und Weise, aber da sind wir uns eigentlich einig. Es ist immer schön, wenn man merkt, dass andere auch verstanden haben.